0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Cafecito con Meli. Espero que tengas un café caliente en tu mano y estés preparada para que disfrutemos este episodio juntas. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Cafecito con Meli. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Espero que estén empezando una semana, nueva semana, con toda, con toda la energía y con todo el entusiasmo de cumplir esas metas que tanto desean. Hoy les cuento que es un día lluvioso en Nueva York. Ha estado lloviendo todo el fin de semana y hoy lunes no es la excepción. Eh, está haciendo mucho frío, lo cual es raro para un día de primavera, como ya estamos en la mitad de la primavera. Eh, pero bueno, es tal vez un día muy hermoso que nos invita tal vez a quedarnos en la casita eh, disfrutando de un buen cafecito. Yo tengo al lado mi cafecito como siempre y espero que ustedes también tengan un cafecito a la mano o un té si lo prefieren. Y estén disfrutando conmigo este episodio que les traigo el día de hoy, que les quiero hablar sobre los productos que normalmente tú compras en el supermercado y la información que te dan en las etiquetas. Y no solamente me estoy refiriendo a la tabla nutricional, sino también eh, a la etiqueta como tal del producto. Eh, a mí me parece que es muy importante en la, en la alimentación saludable y si tú quieres iniciar una alimentación saludable es muy importante que tú sepas eh, leer estas etiquetas y que tú entiendas toda esta terminología que viene detrás de los productos que tú compras en el supermercado. Por ahora déjenme voy a empezar con un sordito de mi delicioso cafecito colombiano por supuesto y ya vamos a empezar con el tema del día de hoy. Otra cosa de la que les quiero hablar antes de iniciar, perdónenme, es que les quiero agradecer por todos los mensajes de apoyo que me han enviado en el podcast, eh, acerca del podcast, perdón. Me han escrito que les ha gustado mucho la información, eh, me han escrito mucho sobre el primer episodio, que les gustó mucho mi historia, eh, que se identificaron con algunas de las cosas que yo hablo, en las que yo hablo en mi historia del primer episodio. Si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo, eh, y también sobre el segundo episodio donde hablo un poquito acerca de la mejor dieta que pueden estar haciendo. Y es que hay tanta información allá afuera que nos tiene tan confundidos que por eso me intereso en hablar sobre estos temas. Y como les digo, no va a ser solamente de alimentación, de nutrición, pero quiero empezar con estos temas importantes para que ustedes los tengan ya como en la mente y empiecen a hacer sus cambios eh, respectivos. Bueno, y sin más preámbulo, les quiero hablar hoy sobre las etiquetas de los productos que compras en el supermercado y la verdad de esta información que te están dando en estas etiquetas. Y es que si queremos hablar sobre alimentación saludable, estamos hablando de saber elegir esos productos en el supermercado, de saber elegir productos de calidad y de saber elegir esos productos eh, que son saludables. Y no nos podemos alejar eh, de... La importancia de la tabla nutricional, de la tabla de nutrición, esa tablita que tú ves atrás como un cuadrito con números y una cantidad de información diferente eh, que tú encuentras en cualquier producto empacado que tú compras en el supermercado. Entonces, obviamente lo vas a ver en la leche. La leche es un producto que tú compras en un supermercado eh, siempre, sea leche de cualquiera, en la mantequilla, en... Eh, si compras arroz, si compras granos, si compras, por ejemplo, quesos o si compras cosas de dulces. Bueno, todos los productos, absolutamente todos los productos que vienen empacados y que tú encuentras en el supermercado vienen con una tabla de nutrición. Y si hablamos de alimentación saludable, estamos hablando que alimentación saludable es igual al saber leer la tabla de nutrición. Esto es importantísimo. La tabla de nutrición te trae información como el tamaño de porción, que en esto se basa principalmente todos los demás datos que vienen en la tabla de nutrición. Entonces encuentras la cantidad de grasas, la cantidad de proteína que te ofrece este producto, los carbohidratos que se dividen en azúcar y fibra, eh, vas a encontrar el sodio, vas a encontrar las calorías, vas a encontrar el porcentaje de diferentes vitaminas. Por eso es la importancia de saber y de leer la tabla de nutrición cuando tú vas a comprar un producto. Pero hoy no solamente quiero hablar de la tabla de nutrición, que de pronto para otro episodio voy a entrar más eh, profundamente en explicar un poco la tabla de nutrición. Sin embargo, no me voy a salir tanto del tema. Hoy quiero hablar de esos productos, de esa otra información que te están dando a conocer en el producto. Y no tanto como dando a conocer esa otra información que te están vendiendo cuando tú vas a comprar un producto, eh, eh, un producto en un supermercado. Un alimento procesado, por así decirlo. Eh, por eso les digo que saber leer la tabla de nutrición no es suficiente para que tú entiendas qué verdaderamente es un producto saludable. Eh, y me quiero concentrar, hoy, ahorita quiero concentrar la atención, nuestra atención en los ingredientes. ¿Por qué? Porque la base de un producto es obviamente sus ingredientes. Que tu producto sea saludable o no está basado en los ingredientes con que está hecho. Por eso es importante que tú estudies un poquito más y conozcas un poquito más acerca de los ingredientes, sobre todo esos ingredientes que no conoces, sobre todo esos ingredientes que tienen un nombre rarísimo y que tú no entiendes y que tú dices, bueno, pues debe ser bueno porque aquí dice cierto que porque lo, lo ponen en el producto o simplemente porque te están dando una información falsa o te están dando una información a medias, una información que tú no entiendes. Quiero empezar con los ingredientes, pero por ahora déjenme otra vez disfrutar un pequeño sorbito o <risa> un pequeño, eh, sí, sorbo de mi delicioso café. Y espero que ustedes también, mientras van escuchando, poquito a poquito vayan eh, tomando un sorbito de su café, eh, la idea es que compartamos juntos este podcast, este episodio, que compartamos juntas esta información que yo te estoy dando y que sea como agradable y que tú la entiendas poco a poco, de manera sencilla y que la puedas aplicar también para tu vida, para tu familia, para tu diario vivir, tu entorno. Bueno, esa es la idea de todos estos episodios del podcast. Eh, estaba hablando de los ingredientes. Lo ideal es que tu producto tenga la mínima cantidad de ingredientes. Un producto es más saludable, es más natural cuando tiene más pocos ingredientes. Cuando tú coges un producto en el supermercado que de pronto te dice cero azúcar y tú lo lees y tiene 15, 20 ingredientes, ahí tú debes empezar a pensar y decir, bueno, sí, bueno, este producto es cero azúcar, pero ¿cómo lo estarán endulzando? ¿Por qué tiene tantos ingredientes? Eh, ¿Por qué la mayoría de estos ingredientes yo no entiendo? ¿Qué son? ¿Qué dicen? ¿Para qué sirven? ¿Verdad? Entonces, entre menos ingredientes tenga tu producto, va a ser más saludable. Y quiero que tengas esto en mente, porque es importantísimo también saber los ingredientes y la cantidad de cada ingrediente, ¿verdad? No solamente basta con que entre menos ingredientes tenga tu producto va a ser más saludable, porque puede ser que el ingrediente que sea el menos saludable es el que tiene mayor cantidad tu producto. Entonces, uno, vamos a hablar de es importante tener un producto que tenga la mínima cantidad de ingredientes y segundo, que tú entiendas cómo vienen listados los ingredientes en tu producto. Eh, como te digo, no es solamente importante que sea mínimo, pero también los ingredientes en un producto vienen listados eh, en si, si tu producto tiene un ingrediente que está listado de primera, ese producto contiene ese ingrediente en su mayor cantidad. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, si tu producto es un queso, ya solamente lo voy a decir así. Si tu producto es un queso y lo primero que tú ves es leche como primer ingrediente de tu queso, pues tú te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de tu producto viene hecho de leche, ¿verdad? A eso es lo que me quiero referir. Entonces, quiero que revises muy bien cuando tú compres tus productos que los ingredientes sean muy pocos, eso sería lo ideal y que tú veas cuáles son los primeros tres ingredientes. Uno, que sean ingredientes que tú conozcas, que tú entiendas y dos, que sean ingredientes, que sean los ingredientes que tú identifiques, porque son eh, tu producto está hecho de esos en su mayor, en su mayoría de esos ingredientes que vienen listados ahí. Bueno, espero que haya sido un poquito clara. Yo sé que a veces es confuso, pero es importante que tú tengas esta información. Ahora, ¿por qué te digo que conozcas los ingredientes? Porque como la, las personas han empezado a tener tanta conciencia en... Tanta conciencia en darse cuenta de, del azúcar, de la grasa, del, eh, de las grasas trans, bueno, de todas las cosas que, están, que no son tan buenas para nosotros, los fabricantes de estos productos han empezado a utilizar diferentes técnicas para esconder estos ingredientes que no son tan buenos. Y ahí viene que utilizan, por ejemplo, el azúcar, le ponen otros nombres rarísimos que tú de pronto no entiendes, pero están listados ahí y que tú dices, ay, bueno, este producto no tiene azúcar, pero tiene esta cantidad de otros ingredientes que deben ser, deben ser buenos, ¿verdad?, pero no, pero tal vez no son tan buenos para ti. Por eso es importante que tú conozcas los ingredientes que de pronto, ya que tú llevas siempre tu celular al supermercado, cuando tú veas un ingrediente que no entiendes, simplemente búscalo, busca el nombre y pregúntate e investiga eh, qué es ese ingrediente y sobre todo para qué lo usan. Y no quiero que ya te vuelvas como una obsesiva, <risa> tengas una obsesión con buscar todos los ingredientes, pero poquito a poquito que vayas conociendo esos ingredientes, sobre todo los productos que más te gusta consumir. Y para que te des cuenta y empieces a reconocer si esos productos son buenos, eh, si esos productos te, te van a hacer bien, si esos productos son saludables... O de pronto tú dices, ok, voy a empezar a buscar una alternativa a este producto que a mí me encanta, pero que definitivamente debería dejar de consumirlo por sus ingredientes. Y es que hay tantas opciones de tantos productos que a nosotros nos encantan, pero vienen unas versiones más saludables que de pronto te... te Tome algún tiempo acostumbrarte al sabor, la textura sea diferente, pero la idea es que nos estemos alimentando con cosas más saludables, que le estemos poniendo a nuestro cuerpo lo mejor, lo que sea de calidad, porque es que nuestro cuerpo es nuestro templo. Y si tú no lo cuidas, si tú no le das lo mejor, por ejemplo, por ejemplo, tu casa, si tú no la limpias, si tú no estás teniendo en cuenta eh, la, tus muebles, las cosas que hay en tu casa, pues se va a dañar, se va a pudrir, eh, no va a estar bonita, va a empezar a sufrir cambios, ¿verdad? Eso pasa con tu cuerpo, si tú no le das los ingredientes de mejor calidad, si tú no lo estás alimentando con cosas eh, de pronto que no sean tan procesadas, tu cuerpo va a empezar a sufrir. Y de pronto tú ya estás viendo estas consecuencias, pero tú te preguntas, ¿pero por qué? Pues date cuenta que normalmente todas las enfermedades vienen de pronto por nuestra alimentación. Entonces quiero que pienses eso y tengas eso en cuenta. Y aquí viene algo muy importante que te quiero hablar porque las personas tienen un desconocimiento enorme de lo que es un producto saludable y de lo que no es un producto saludable. Y a mí a veces encuentro personas que compran ciertos productos simplemente porque en la etiqueta dice cierto, cierta palabra y lo compran, pero no saben leer la tabla nutricional y solamente se basan en cierta palabra que trae la etiqueta. Entonces te quiero hablar de las afirmaciones engañosas. Y aquí pause un poquito. Uno para respirar, porque a veces me pasa que empiezo a hablar como, como loca. <ríe> Siempre digo que empiezo a hablar como loca. Y no respiro, y de pronto me apasiona tanto un tema y no respiro y... y, y y ustedes de pronto no me entienden bien. Entonces quiero empezar como a respirar, a tranquilizarme y quiero hablarles de esto que es muy importante. Quiero hablarte de las afirmaciones engañosas. ¿Y qué son estas afirmaciones engañosas? ¿Qué pasa cuando tú vas al supermercado y ves y estás tratando de escoger un producto y tú basas eh, tus preferencias en ciertas cosas que dice el producto, pero de pronto tú no estás mirando bien qué es el producto, cuáles son sus ingredientes, cuál es el valor nutricional que te aporta, pero solamente estás basando tu criterio en esa palabra, en esa afirmación que muy um, eficazmente y muy ingeniosamente los productores o los fabricantes de estos productos la ponen ahí simplemente para engañarte, para hacerte creer que estás comprando algo más saludable y que a ti no te importe todo lo que viene detrás de ese producto. Entonces, por eso quiero hablar sobre estas afirmaciones engañosas. Esto solamente lo hacen para que tú compres el producto, para aumentar sus ventas. Por eso lo ponen en letra más grande, por eso lo ponen en otro color y lo ponen enfrente de la etiqueta, eh, para que tú sea, eso sea lo primero que tú veas y simplemente bases tu criterio en adquirir o no adquirir ese producto, <coughs> perdón, en esa palabra, engañosa, en esa afirmación engañosa. Y bueno, quiero empezar con tal vez una de las que más me preguntan y una de, la que, de las que más utilizan. Light, light. Esa es que mayonesa light, que queso light, que jugo de naranja light, que soda light. Bueno, todo viene en su versión light. Y light no quiere decir que sea más saludable. Es simplemente, y en la mayoría de los casos, lo que los fabricantes llaman light es porque ha sido rendido con agua. Básicamente es eso. Simplemente lo llaman light porque ha sido rendido con agua. O simplemente le han reducido algunos de los nutrientes eh, esenciales que tiene por hacerlo un poco más bajo en calorías, ¿verdad? Pero ¿a qué costo están reduciendo estos nutrientes esenciales? Entonces, light no quiere decir más saludable. Es simplemente un producto que ha sido rendido con agua. Quiero que lo entiendas así. Entonces, cuando tú vayas al supermercado a comprar cosas light, fíjate en verdad qué son los ingredientes que tiene tu producto light. Por eso yo te recomiendo que no te fijes en ese, en ese nombre, en, ese, en esa palabra, en las etiquetas, y más bien te fijes en la tabla de nutrición y hagas tu investigación correcta de por qué ese producto es light versus al producto regular. Otra de las cosas que me preguntan es multigranos y veo a muchas personas que cuando van al supermercado lo primero que ven y dicen multigranos ay, esto es saludable simplemente porque dice multigranos y qué significa multigranos simplemente significa que es un producto que ha sido hecho o fabricado con muchos granos diferentes es simplemente eso no quiere decir que sea más saludable multigranos no es igual a más saludable es simplemente fabricado con ciertos granos diferentes. No es más natural y esa palabra les encanta ponerla en todos los sobre todo en los jugos y sobre todo en bueno, más, más que todo lo he visto en los jugos natural simplemente quiere decir que uno de sus ingredientes es natural, o sea que uno de sus ingredientes no es un ingrediente procesado, por ejemplo, la manzana, un, un puré de manzana, vamos a poner un ejemplo, te va a decir en su etiqueta natural, ¿verdad?, pero pues si tú necesitas un puré de manzana, por lo menos deberías usar manzana. Y quiere decir que por lo menos un ingrediente es natural. En este caso, la manzana. Pero vas a mirar detrás y vas a ver todos los ingredientes que trae ese puré de manzana a ver si te parece tan natural como lo están poniendo en sus etiquetas. Orgánico. Oh, por Dios. Orgánico es mi favorito. Tanto ha sido la tendencia de la alimentación orgánica y tanto ha sido que no pesticidas, que no fertilizantes. bueno que la gente se metió esa palabra y la asocia inmediatamente todo lo que sea orgánico es saludable. Y aquí yo no te quiero decir que tú estás mal. Sí, claro que sí. Orgánico es más saludable, un poquito. Que el producto que tú estás consumiendo sea orgánico. Digamos que sí tiene más, tiene mejores eh, propiedades, porque tal vez no ha sido tan, tan procesado en el sentido que no le han aplicado fertilizantes, pesticidas y muchas cosas, o lo han hecho en una menor cantidad. Pero muchas personas solo se fijan en esa palabra orgánico y no están viendo lo que viene detrás en la etiqueta, por Dios, en los ingredientes. Conozco personas que simplemente dicen, un ejemplo, que están comprando mermelada y solo con que tenga la palabra orgánico ya ese fue el primer factor que utilizaron para comprar la mermelada. Y cogen su mermelada y cuando van a mirar la tabla de nutrición, una cantidad de ingredientes y una cantidad de azúcar y es un alimento súper, súper, súper procesado. Pero ¿por qué dice orgánico? Porque tal vez uno de los ingredientes, por ejemplo, si es una mermelada de fresa, tal vez las fresas que utilizaron en la mermelada es orgánica o son orgánicas. Pero ¿qué tal todo lo demás que le están poniendo a tu mermelada? Entonces... Por favor, no te fijes solamente en la palabra orgánico. Orgánico solamente quiere decir que uno, por lo menos uno de sus ingredientes es certificado orgánico. Pero ya tienen el derecho de poner la etiqueta como orgánico y ya para ti no existe otra cosa más. Por eso quiero que investigues, que analices, que leas los ingredientes de, tu, de, tus, de tus alimentos procesados. Por favor, eso es alguna recomendación que te hago. Eh, el siguiente es bajo en calorías. Bajo en calorías no es necesariamente saludable. Recuerda que tú necesitas comer calorías para darle energía a tu cuerpo. Tú necesitas calorías para que tu cuerpo funcione, todas las funciones de tu cuerpo. Entonces bajo en calorías no quiere decir que es saludable. Bajo en calorías es simplemente que o es reducido con agua o es simplemente que tiene más de algún macronutriente que no es tan alto como por ejemplo la grasa. Es más alta en macronutrientes, en calorías. Y al otro le están poniendo de pronto más carbohidratos. Hay diferentes factores que hacen que un producto sea bajo en calorías. Pero no necesariamente quiere decir que es más saludable. Lo mismo con el bajo en grasa. Y esta es una de las cosas que te quiero recomendar. Por favor, no compres productos bajos en grasa. Y esto pasa mucho con la leche y con los lácteos, sobre todo. Un producto bajo en grasa... La leche, por ejemplo, los lácteos, lo más, lo mejor o de las pocas cosas que tiene bueno es la grasa. Y cuando tú compras un, un lácteo que sea bajo en grasa, le estás quitando la única cosa buena que tiene. Entonces, por favor, consume tus lácteos si es que tú puedes eh, eh, procesar la lactosa. Consúmelos normales, que no sean tampoco deslactosados y que tampoco sean bajo en grasa. Por favor, te pido eso. Bajo en carbohidratos y aquí quiero que te fijes que con tanta tendencia de las dietas keto, low carb o bajo en carbohidratos o dieta cetogénica han salido una cantidad de productos que dicen en su en su portada, en su perdón, en su etiqueta keto y con eso tú ya debes ser feliz. Yo no te quiero decir que son malos, no, hay muchos productos que son muy, muy buenos que de verdad los hacen pensados en reducir el azúcar, en... en Utilizar productos de calidad, pero hay otros que simplemente no son tan buenos. Entonces, cuando tú ves un producto bajo en carbohidratos o low carb o bajo en azúcar o cero azúcar, quiero que te fijes con qué está endulzado este producto. Por favor, hay opciones buenas, hay opciones regulares y hay opciones pésimas para endulzar los productos. Entonces, cuando tú ves un producto que dice cero azúcar, fíjate con qué está endulzado este producto, por favor, Ten cuidado con ciertos eh, endul endulzantes o endulcorantes, edulcorantes, bueno, no me acuerdo bien cómo es la palabra, que no son tan buenos para ti. Quiero que pienses en que lo mejor con lo que puedes endulzar tu producto puede ser la stevia o el stevia, eh, que puede ser, sí, un poco más costoso. Eh, hay opciones como el, el eritritol, que también hay personas que tienen un poquito de restricción contra el eritritol porque... Eh, les puede causar dolores, problemas estomacales. Hay personas que no. De todas maneras, cualquier cosa en, eh, en moderación está bien, pero hay opciones como el monk fruit o el fruto del monje. Eh, y de ahí ya vamos a dejar de contar, porque el resto de las opciones ya no son tan saludables. Entonces, fíjate en eso, que porque un producto se diga cero azúcar, no quiere decir que es definitivamente cero azúcar, eh, obviamente eh, de pronto sí es cero azúcar del azúcar regular el azúcar de mesa el azúcar blanco eh, y que obviamente eh, está endulzado con otras opciones diferentes pero fíjate cuáles son esas opciones con las que está endulzado y tampoco quiere decir que porque dice cero azúcar puedes abusar sí. también como todo producto procesado no deberías abusar pero ten cuidado con los productos que dicen cero azúcar que sí hay opciones muy buenas yo no te estoy diciendo que no pero hay otras que no son tan buenas. Normalmente los productos que son cero azúcar son más costosos. Precisamente porque son endulzados o con stevia, a, o con eritritol o con monk fruit. Y esto es un poco más costoso que el azúcar regular. Pero a veces no son tan costosos es porque los están endulzando con otro tipo de productos que no son tan buenos. Entonces fíjate en eso. Eh, gluten free. Ay, este gluten free es otro de mis favoritos porque muchas personas creen y tienen la concepción de que porque un producto es gluten free es saludable o que es libre de gluten es saludable y no necesariamente es así. Un producto libre de gluten es aquel que no está hecho con trigo, eh, con otros cereales o con otros granos que contienen gluten. Entonces hay personas que son alérgicas al gluten y esto es una, una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, celíacos o celiac disease, eh, hay personas, bueno, si lo estoy diciendo mal, me disculpan porque no tengo aquí en estos momentos mis notas, pero pues quiero que lo busques. Hay personas que no toleran el gluten. Ese no es mi caso. Yo tolero el gluten, pero prefiero consumir alimentos que son gluten free en su mayoría, aunque muchas veces no los consumo. Pero quiero decirte que con que tú veas que una etiqueta gluten free dice gluten free o son libres de gluten, no quiere decir que son más saludables. Es simplemente como te digo que no están hechos de trigo o algún otro cereales algunos otros granos que, que contienen gluten, pero sin embargo también pueden ser productos que no te hagan tanto bien. Y obviamente muchos de estos productos eh, los, los vemos lo mayor en su etiqueta porque eh, al ser gluten free la, la gente piensa que son más saludables y no. Si tú toleras el gluten, pues no, no necesariamente debes estar consumiendo productos gluten free, no te obliga, pero... Eh, no pienses que por consumir gluten free vas a perder peso inmediatamente o vas a estar comiendo más saludable. Entonces fíjate en eso porque es importante. Gluten free no es igual, no es equivalente a más saludable. Eh, fortificado es otro de los productos que lo utilizan sobre todo mucho como en la leche o en los jugos fortificados es que les han agregado nutrientes artificialmente, entonces fíjate en eso, o sabor a frutas naturales sobre todo en los jugos de frutas, pero si sí sí tiene un sabor a frutas naturales, pero a base de que es cosas procesadas para imitar el sabor, entonces yo normalmente no recomiendo los jugos de frutas eh, es mejor que te comas la fruta entera porque ahí vas a obtener la fibra y vas a obtener los beneficios de la fruta. Y otro producto que ya con este quiero terminar es eh, cero grasas trans. Eh, pero quiero decirte que normalmente cero grasas, grasas trans no significa cero. Significa menos de 0.5 por porción. Y en un mismo paquete tú puedes encontrar 3, 4, 5, hasta 10 porciones de un alimento. Entonces, Cero grasas trans no significa que es cero. Normalmente quiere decir que tiene menos de 0.5 gramos de grasas trans por porción. Eh, para que te fijes también, claro que no está bien para nada consumir grasas trans, las grasas trans, pero el resto de grasas, tu cuerpo las necesita. Son el alimento para tus células, para tu cerebro, para el buen funcionamiento de, de todo tu cuerpo. Entonces, fíjate en eso. No te preocupes por el consumo de grasas. Preocúpate por el consumo de grasas trans. Eh, ¡Uf, uh, wow! Me extendí mucho en este tema y creo, pensé que me iba a salir más corto el episodio, pero creo que era tanta la información que yo les quería dar que, que me extendí un poco. Y ya por terminar, les quiero recordar, bueno, perdón, me voy a tomar un cafecito porque si se dieron cuenta, en todas estas afirmaciones engañosas no paré, estuve siempre tomando mi cafecito, pero, pero pues porque quería dejar esta información súper clara. Ahí. Me escuchan pasar mi cafecito. <risa> bueno, quiero que me escriban. Primero que todo, una vez más agradecerles por escuchar el, el podcast por escuchar este episodio y por todos sus mensajes que me han dejado, pero quiero que me escriban más mensajes con sus recomendaciones. Qué tal les parece? Eh, les gusta cómo se está haciendo el formato eh, todas estas recomendaciones. Yo las tomo muy en cuenta y a mí me gusta mucho que me escriban porque sé que me están escuchando. Les cuento que ya los episodios tienen más de 400 reproducciones, lo cual para hacer un podcast nuevo, para ser eh, una persona pues que nadie conoce. <risa> Eh, y para empezar en este mundo del podcast, a mí me parece muchísimo y les doy las gracias porque ya tienen más de 400 reproducciones, es decir que ustedes prácticamente han escuchado, 200 personas han escuchado los dos episodios hasta ahora que han salido, ¿verdad? Y eso me tiene, me tiene muy, muy feliz y sobre todo leer los comentarios que ustedes me dejan en mi Instagram. Recuerden que mi, cu mi cuenta de Instagram es Low Carb Kitchen que yo me enfoco mucho en alimentación saludable, en alimentación práctica, en versiones más saludables de los de, de las alimentos y de las recetas que a ustedes tanto les gusta y que a mí también tanto me gusta. Ese es como mi enfoque en esta cuenta y sobre todo hablarles un poquito más de estas cosas que muchas personas no conocen y que yo a través del tiempo he conocido, he investigado y me gusta mucho eh, poder dar esta información. Entonces, les quiero agradecer por escucharme el día de hoy en Cafecito con Meli. Espero que ustedes se hayan tomado un cafecito conmigo mientras escuchan este episodio. No se les olvide también escribirme si tienen una sugerencia de algún tema que quieran tocar. No necesariamente tiene que ser de alimentación saludable. Puede ser otro tema de otra cosa que, que tal vez yo vea y digo, uh, me parecería interesante hablar sobre esto. Muchas gracias por estar aquí escuchando mi Cafecito con Meli. Y nos vemos en un próximo episodio. Perdón, nos escuchamos en un próximo episodio. Y espero que, por favor, compartan este podcast con alguna persona que tal vez ustedes crean que, que esta información les puede servir. Eh, nos estamos hablando, nos estamos viendo en Instagram. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Si tienes alguna sugerencia de algún tema del que te gustaría que hable en un próximo episodio, envíame un mensaje por WhatsApp al número más 1 929 340-7184. Repito, más 1-929-340-7184. Ahora por favor dale clic al botón suscribir para que seas la primera en escuchar los nuevos episodios.